0: Men tillbaka till podden med mig, Lina, Therese
1: och Anna. Och idag ska vi prata om spiralitet för vi har haft SVT nyligen som har gjort ett reportage om, om oss.
0: Ja och det vill vi faktiskt spinna vidare på berätta ännu mer eh, i en längre eh, intervju kan man väl kalla det här. då. Mm.
1: Eh, med syftet med vår podd och... Ja, och utveckla allting för det var så kort tid och det är så stort ändå ämnet. Ja. Väldigt stort. Mm. Det var
2: ju 80 sekunder reportage. Så det är inte alls mycket material som kommer med vad kanske vad spiritualitet är. Ja, för oss. För oss. Ja. För oss för ja. Det är så olika för alla. Ja. Det är väldigt intressant och aktuellt ämne. Mm.
0: Verkligen. Så om vi skulle börja, börja spinna på när, med det här varför vi har skaffat den här podden och syftet. Det har vi ju egentligen avhandlat i vårt frågeavsnitt kan man väl säga. Men just ämnet, det här hur vi ser på spiritualitet och vad det betyder för oss och hur vi använder det i vår vardag. Ska vi
1: börja där? Mm. Jag, kan, jag kan tala utifrån mig och hur ja. jag ser på det och upplever det. Och för mig har det blivit en inre resa att vända sig inåt. Att uh, släppa lite fokus på det som händer utanför, utan se egentligen vad händer inom en själv. Och vad för tankar har vi när en situation uppstår? För de tankarna kan skapa hela vår upp- alltså känslomässiga upplevelse. Och det är den här också, en, ja men lite förmågan till inre fred. Att, att oavsett vad vi upplever utanför oss själva så har vi förmåga att uppleva inre fred. Och det handlar ju då om att bli med, mer medveten och vara mer sann i sig själv och leva i integritet- Mm.
2: Alltså jag tänker att det är så himla stort För mig är det i alla fall Men jag är absolut med i Vad Joanna säger Just det där med att vända sig inåt För att jag tror Själv att jag har varit En som hela mitt liv Har sökt i det yttre, i det yttre. Men sen att i vissa stunder har jag kommit tillbaka in i mig själv. Och där har jag hittat liksom visioner om hur jag vill att det ska vara. Och, och den här friden. Men att det har varit så kortvarigt. Och så jag har sökt ännu mer. Sökt och sökt och sökt. Och också kanske med, med tanke på det liv jag har levt innan som har varit väldigt destruktivt. Men jag landar mer och mer i mig själv och har läst mycket böcker och om just det här med den här medvetna närvaron i allt som vi gör för jag är väldigt inne på det där med spåret som jag är att, att alltså identifiera sig med sina egna tankar, det är det som egentligen förstör hela ens liv det tror jag på i alla fall eh, det är där vi ställer till det för oss själva att vi, vi skapar en, en verklighet som egentligen inte är sann men när vi riktar oss inåt alltså inte identifiera oss med våra tankar utan ta bort dem och, och sikta in oss,
1: då kommer vi till den här friden. Mm. Jättebra förklarat.
0: Ja, jättebra. Det var nästan så att det, det var samma ord som jag själv hade velat välja. Mm. Jättebra. Och sen det är det som, som båda de här är inne på att det är en väldigt stor sak att säga för att vi ville komma till en frid, men också med det spirituella. Det blir också på olika sätt vi använder oss av. I avsnittet eller i reportaget med SVT pratar mycket om kristaller och stenar och för oss är det bara ett verktyg kan man väl kalla för att uppnå den här inre friden och känna lyckan
1: inifrån väldigt För mig personligen är en väldigt liten del. Jag tycker ju kristaller och det är väldigt, de är väldigt vackra. Jag bär dem sådär. Men det är en väldigt liten del det är ju av vad spiralitet är. Mm. Att ja, se saker från ett större perspektiv. Mm. Och ha en slags tillit till livet. Att det som händer oss, det finns en mening med det. Mm. Uh, har vi förmågan att... Uh, Ju mer också min egen resa när jag kommer in i mig själv så har jag förstått att jag är kärlek. Och den kärleken vill sträcka ut sig till allting. Men om vi är oförmögna i en situation att tappa den här grunden som vi verkligen är och blir istället triggade i en situation, då finns det en lärdom där för oss. Det kommer ju för att lära oss och se saker i oss själva som vi kanske inte är så medvetna om. Och på det sättet projicerar vi oss ut på, an- på annat och andra och se saker där.
2: som kan jag ju känna igen mig mycket i. Och det är ju ofta kopplat till smärta. Alltså när man går igenom jättetuffa perioder i sitt liv. Att alltid, för det är ofta, alltså när jag har hamnat i tuffa perioder i mitt liv så kommer jag till en punkt att jag alltid måste backa och gå tillbaka och jag vet att jag kan luta mig mot någonting och att det kommer lösa sig. Att det finns en mening med det här och jag brukar alltid säga det sen, sen min före detta gick bort att så här, i det onda så stödts något gott och att man alltid kan lita på det, att gå tillbaka och förstå. Ja
0: verkligen och det är det vi har pratat mycket om här idag att spiritualitet är också som ni säger den här tilltron att man vågar ge sig hän till tryggheten att man är aldrig ensam då behöver man inte någonsin känna sig ensam alltså rent fysiskt kanske man är det men men när jag är ensam hemma i mitt hus så känner jag mig aldrig ensam dels för att jag känner närvaro av andra bortgångna alltså energier Eh, av människor kanske som ska komma in i mitt liv så kan det också vara eh, jag tänker, nu hoppar jag lite men sån här jag menar, innan min son föddes så gjorde jag en meditation och då är jag så himla glad att jag sa det högt för då såg jag mig själv vara ett barn i min egen mage hur det var att ligga där och bara några dagar efter det så gjorde jag ett graviditetstest och det visade positivt mm. men det kan ju vara så flummigt att säga högt till någon men gud jag såg mig själv vara barn i min egen mage som att det, som, det var inte jag själv utan jag kände som hur det var att vara ett barn i min mage det låter ju jättekonstigt att säga men sen för mig är det jättelogiskt då när, när jag plussar och det var mitt tecken det var så jag tonade in med min son Oliver redan då, åh oh, du är här du är i min kropp och så visste jag det mm. innan någon annan visste det då mm. sen kan man ju såklart känna symptom att vara gravid och så men det är något annat för mig mm. eh, utan jag menar den spirituella dragen eller hur ska jag förklara mm. Mm.
2: jag förstår hur du men ja. tänker ni ju att så här, sin intuition, sin känsla av någonting är spirituellt
1: jag tror absolut, intuitionen är en Är något spirituellt. Men där är det också. Det är det här att försöka. Vad är intuition. Vad är en. Önskan. Ja ja, men absolut är jättebra. Och det är just att. Kunna sortera ut det där. Det, är det
2: som jag tycker är så svårt men jag ville ge det exempel till exempel när Jens dog. Mm. För innan så, för då var ju jag på väg från Öland, vi bodde i Kalmar vid det här tillfället och satte mig på bussen och jag kände ju i hela min kropp att någonting hade hänt honom. Jag var helt säker jag var grina och grina och grina. Jag visste ju inte vad som hade hänt. För jag ringde och ringde och jag smassade och sen tänkte jag så här på mig själv men, nej, men han är säkert på gymmet. Han är säkert på gymmet för att typ lätta mig själv på Vis. Men jag kände ju hela kroppen så, så fort. att alltså jag sprang ju till dörren på bara öppnade den. Och, så det är det jag menar just det här med intuitionen eller känslan om mm. någonting eller energin. Att, så här, att man kände på sig. Absolut. Att det är det som... Mm. Alltså det blir för mig i alla fall väldigt spirituellt. att ja. Det blir så kopplat.
1: Ja, det är som man vet fast man egentligen kan inte veta. Nej, ja.
2: mm. precis. Och, och det där tror jag är en jättebra grej som
0: du nämnde. För jag tror också att intuition är definitivt spirituellt men det det är en övningssak för att också som vi har varit inne på att vi har ett väldigt ytligt samhälle det går framåt om man söker lyckan på olika andra sätt genom pengar eller jobb eller vad det nu kan vara, då, då kan den där rösten ofta förvandlas, som jag säger, till en önskan. Men till och med kan det vara rädsla mm. som talar. Så det gäller ju att man tränar. Precis, det var och, bra. Ja, ja, att det... Där, där man, när man förstår sin intuition, men när man verkligen vet, då vet man. Och då undrar man inte. Men ibland kan man känna sig diffus, för vissa saker kan ju komma på plats i efterhand ibland. Som vi säger den här tilltronen, att åh gud, nu fattar jag varför jag gick igenom det där. Det är så uppenbart, eller... Oj vad jag tog med mig lärdomar från det här för att ens klara av det här jag ska gå igenom. Nu förstår jag varför jag var tvungen att göra det. Men men då kan man ju ibland lotsa sig själv och och nästan vilja att rösten ska säga någonting. som den inte gör. Ja. Mm. Nej men för, här,
2: för vissa brukar jag prata om det där just med kvinnlig intuition. Hur ja. mycket starkare var det är för män. Och det, det är så som för mig blir det här. Det är, så bara, är det det spirituella eller är det min magkänsla. För om man tar ett exempel att så här, man kan känna av människor. Att så här, jag kan träffa en ny människa men jag känner. Och jag är i mig själv i min egen intuition. Bara, det här kommer aldrig att funkar, det kommer inte bli bra men jag provar ändå, och så visar det sig alltid att ja, men det jag kände det var sant, och är det liksom det här spirituella, min intuition eller är det bara, för jag tänker att det är samma sak, mm.
0: det här, jag skulle säga att det är samma sak, ja. mm. men det kommer från samma källa mm. ja. Ja. Och, och där blir det ju som snarare att man får lova sig själv, men nu vill jag inte längre om jag känner att magkänslan känns rätt direkt. Då ska jag inte testa den mer. För nu har jag gjort det.
2: Jag ska bara lita på den. Du ska Absolut. lita på den. Och mm. det
0: blir också en övning att göra. Mm. Men jag skulle definitivt säga att det är sådana typiska tecken. Alltså som vi pratade om här innan. jag pratade jättemycket jättemycket spiritualitet här idag. Och då var det ett tillfälle när min hund tidigare. Jag har inga hundar idag. Men han hade fått ett bett. Och det var som ingen fara med det eller så. Men jag bokade ändå en tid på kliniken. Kallar jag det nu? Det heter inte klinik. veterinär. Mm. Ja. Och då så skulle jag åka dit nästa dag. Men jag går ute på en promenad med han på kvällen. Och ska göra den sista runden. Och han bara ger mig en blick. Och jag bara nej. Så vill jag bara gråta för att jag ser. Alltså den blicken. Det betyder. Alltså han gav mig så mycket. Jag vet inte hur jag ska förklara det med en blicken som går över till en känsla. Som går över till en energi som blir över till, alltså jag vet att jag har ingen chans, men då vill jag ju såklart inte att det ska vara sant, men och när jag kommer till veterinären, då är de att det, det är ingen fara, det här är en vanlig operation och vi tömmer ifall det skulle vara eventuellt var i året. det är ingen sövning utan vi bedövar bara runt klipp till någon timme senare, vi ringer vi behövde söva han och han klarade inte det eller så, och jag visste ju det här i hela hela gut men Ja men ni förstår vad jag menar, att det blir så tydligt. Och där försökte jag ju verkligen att det inte skulle vara sant att försöka. Alltså det finns många saker man bara vet. Ja, under SVTs reportage pratade vi om det här med, med forskning. Och hur vi ser på om det behöver finnas forskning eller om... Och hur vi möter en sån kritik? Eller hur tänker vi om forskning och spiritualitet?
2: Behöver det vara kopplat till forskning? Behöver det vara bevis? Men där tänker jag att det är nog bevis för sig själv. Det handlar bara om sig själv och sin upplevelse och sin känsla. Det behöver inte finnas på ett papper eller någon vetenskapsmän som kan mäta någonting. Mm. Utan det handlar om sin egna upplevelse. Mm.
1: Mm. ja men Absolut, jag håller med där. Att en upplevelse så kan man, man, kan som inte, man kan inte bevisa den för någon annan utan den blir ju väldigt egen. Mm. Man kan försöka förklara och det är också väldigt svårt att förklara i ord Då har man haft upplevelser som jag har haft som inte har med det här fysiska att göra utan med det spirituella och själen och det att göra så är det väldigt svårt i ord att förklara vad man har varit med om. Och jag kan ju aldrig mm. bevisa. Jag är en sån som har haft mycket astralprojektioner. Det är när, du, när man går länge sig. Man vaknar uppe i astralkroppen och man har ju en sömnparalys stadie men sen, om man lyckats ta sig från det stadiet, för det skapar ju mycket rädsla hos många i och med att det är en väldigt obekväm. Man kan inte röra kroppen eller någonting utan man blir som nästan förlamad, men man är medveten ändå. Men har man förmåga att komma ur den rädslan så har man ju också förmåga att lämna kroppen sen och uppleva mycket annat. Och jag har upplevt väldigt mycket annat i de upplevelserna. Mycket light beings, alltså egentligen väsen av ljusvarelsen. Och har lärt mig på min egna resa väldigt mycket med det här att tiden existerar inte som vi tror. Vi är inte våra kroppar, vi är mer vårt medvetande.
0: Det känner jag igen mig Och jag vill bara säga en sak som jag brukar utmana när jag får sådana frågor typ. Men hur kan du säga det? För man träffar ju folk som är skeptiker eller mer liksom vetenskapligt lag. och vill alltid ha papper på det. Då brukar jag säga, men hur vet du att du känner din fru då? Ja, men jag vet det. Ja, men hur vet du? Kan du beskriva? men jag känner det. Ja, men hur, hur vet du att du känner det då? Mm. Så brukar jag faktiskt säga. För hur, ska, hur kan man förklara sina känslor för någon annan? Det är svårt, men man, kan ju inte, det, man vet ju om någon säger, fast du tycker inte om henne. Då känner man i hela coren. Jag älskar henne eller honom. När någon säger någonting så blir det tydligt. Jo, det här stämmer eller det här stämmer inte. Det känner man i hela sig
1: själv. Det är intressant för att... Som jag ser det också, det finns en sanning, vi är kärlek, vi är Gud, vi är inte separerade. Men just det här så har vi ju, eh, världen är ju relativ på det sättet, vi har vår egen upplevelse här. Och vi är ju skapare, vi är ju skapade eh, som skaparen, eh, i, i skaparens avbild lite. Så vi är ju också skapare, så söker vi ett visst resultat så kan vi också samtidigt skapa det. Och på min resa har jag förstått att, men... Det är där man måste vara sann i sig själv. Vad funkar för mig? Mm. Och sen, får man liksom, sen kan man prata om det där, Men det här funkar för mig. Men man måste ge utrymme för att andra inte tycker eller tänker likadant. Eller att det är likadant. Mm. För någonstans också på den här, för mig den här spirituella resan är att inte vara i konflikt med oss alltså, Någonstans måste vi äh, försöka ja, mm. och acceptera våra olikheter. För mm. det, här finns det ju uppenbara olikheter mellan varje individ. Men kärnan i oss alla är ju detsamma. Det vi verkligen är är ju detsamma. Och det är därför vi söker det på alla möjliga sätt. Det Egot söker det utanför sig själv. Själ och ande vet att det finns inom sig själv. Jag
2: tänkte bara fråga hur tänker ni att man kan komma i kontakt med sig själv på, på enklaste. sätt? Vad kan man ta till för verktyg och för dem som kanske är helt främmande för det här? Vad tänker du Lina?
0: Alltså, spontant så känner jag direkt att meditation blir det, det första jag tänker att gå till. Och jag är verkligen inne på det här som Janna säger, att det, vi måste acceptera varandras olikheter. Jag spinner på det lite för att jag tänker på det här med att jag har så svårt att förstå varför mitt, min sanning ska vara den enda rätta som vi är inne på. Varför måste forskning vara den enda rätta? Varför måste spiritualitet vara den enda rätta? Så känns det inte för mig. Utan det är helt okej okay att det är både och. Vissa hjälps av att se det på forskning. Vissa hjälps via känslan. Att det kan vara så olika. Att, eh, jag tycker att verkligen det där agree to disagree
1: är en fin känsla ja. att landa i. Ja, och när du säger det, då dyker upp en, en tanke hos mig också. Att jag vill ju någonsin vara sant hjälpsam. Och sant hjälpsam är ju inte att säga eh, till vissa att bara, gud, den här världen är en illusion. Det är inte bara vara sant hjälpsam, utan den kanske behöver... Att man bara är närvarande och lyssnar på personen. Att den får prata exakt vart den är i sin process eller om vad som helst. Och det hade jag en väldigt en upplevelse för inte så länge sedan jag såg energikroppen runt en människa som var väldigt, väldigt deprimerad. Ja. När, den, när jag började prata så visade den här energikroppen och Den var väldigt, jag kan bara förklara det som stagnerad energi väldigt tätt mot kroppen. Jag, när jag var där med den personen, jag försökte inte förändra den, inte ge någon råd. Utan jag var bara närvarande att den fick tala ut. Och under den stunden så ser jag också hur energin. Alltså att den blev mer porös och lätt. Energin. Att den blev att den sträckte sig så här runt. Och upplevdes lättsam. Och då fick jag också som... Då förstår jag hur viktigt det är att bara vara närvarande med någon. Att kanske inte alltid alla behöver ett råd eller att man ska fixa någonting på en gång utan de behöver bara få prata ut. Mm. Och, och det i sin tur är väldigt helande. Mm. Det är fint
2: och Ibland måste man, jag vet att jag sa det någon gång när jag var ledsen eller det var något som jag jobbade i tjejgruppen som vi har på, på Snapchat. Jag sa det tydligt så då ville jag inte ha någon råd. Jag vill, jag vill bara vara tydlig med det här. Jag vill bara säga det här nu. Jag vill inte ditt den eller datten, eller jag vill bara att ni ska lyssna och vad jag har att säga och sen får det vara bra. Mm. Att ibland är det, alltså jag var inne på det du säger mm. att det är så viktigt bara att så här att ibland vill man bara prata
1: mm.
2: och ibland behöver man ja. verkligen bara lyssna.
1: Precis, det kommer ju också från en god ande att man vill ge råd och man vill, mm. man vill att de ska vara men, men det är ju inte alltid den rätta vägen och det är det jag menar, att vara sant hjälpsam det är liksom att kunna se vad som behövs i den här situationen i det här ögonblicket Jag mm.
0: håller hundra med om det ni är inne på och det är faktiskt något som jag själv jobbar med nu, för jag har jättelätt att gå till tipsen, men när jag inte själv vill ha tips så uppskattar jag verkligen inte det utan jag vill också bara höra eller bli hörd menar jag att jag vill gärna komma med tipsen själv, Så alltså när jag kommer till någon av mina föräldrar när de kommer med tips brukar jag säga det När du ger mig tips på det sättet så känns det som att du omyndighetsförklarar mig. Alltså för jag har inte bett om tips. Jag har inte undrat hur jag ska förändra den här situationen eller, eller rådet. Utan då känns det som att du inte tror att jag är kapabel till att göra det här beslutet själv. Jag ville bara berätta vad jag går igenom för att det här är jobbigt och svårt för mig. Och jag vet att du menar väl med tipsen, men, men det blir liksom helt fel för mig. För att jag vill bara vara transparent och släppa in dig i mitt liv, i mitt inre, så att du ska veta vad som händer. För det vill jag ju också vara noga med att man ska få vara transparent. Mm. Men, och det ja. tycker
1: jag det är så fint att du säger, för också. Att man istället kanske kan ställa frågor. Hur tänker du så att man, de får komma till sin egen lösning? För vi alla har det här Lösningen, inom oss. Ja. ja, vi vet ju egentligen vad som är rätt för oss själva. Så då kan det vara bättre att ställa frågor. Så att mm. man får komma fram till sitt eget svar. Mm. Istället för att, ja men jag vet, så här kan du göra. Ja. <laughs> och,
0: och jag verkligen jobbar på det. Och jag har människor i mitt liv som inspirerar mig på det. Och då, det tycker jag är fantastiskt. För då hinner jag jobba och komma ikapp. För det sådana förändringar jobbar man ju inte på en dag. Och som Nej. du säger, det kommer... Jag kommer från en god gärning. Men jag behöver ju också leva som jag lär. För jag väntar mig att jag inte ska få tips. Behöver jag, jag sluta ge dem också. Men det är, ju, det är ju en grej.
2: Ja men alltså vi genom hela livet lärar vi oss. Ja, absolut. Och man är inte bäst på all. Och ibland får man lära sig sina vänner. Och familj och
1: runt omkring. Ja men ja, det var så roligt också. För jag har ju så lätt att se. Från ett större perspektiv. Jag säger ja. ju alltid så fort det kommer. Det är jag, 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 det är ja till slut varit så less på mig. Bara, men allt behöver inte vara. Från ett större perspektiv
0: Vem sa det?
1: Nej, nej alltså en är nära till mig För att jag yeah. hela tiden, liksom, när det uppstod Jag bara, men från ett större yeah. kan från, här, från ett större perspektiv Jaha, Och, ja, och den var ju mm. så Procet. Ja, den var ju yeah. så läspad Men allt behöver inte vara Från ett större perspektiv <laughs> ja. <Jag bara, laughs> Nej, kanske inte yeah. yeah. Nej, bara
2: yeah. det, jag menar, ja. Ja,
1: men och för dig är det Men för dig yeah. kanske bara Nej, tyst yeah. ja. Jag vill inte. I'm sad now <laughs> <Så> <laughs> bara, yeah. Thank you yeah. För att upplysa ja. mig. Ja, är jättebra.
2: Ja, jättebra.
0: Ja, men på tal om spiritualitet så eh, tänker jag på också att det är kopplat till det här med andevärlden, om man säger. Eh, och det tror att jag har varit inne på det förut, men om inte så berättar jag att för mig är det inte att man ser ett spöke eh, stå framför. Alltså, det är lite som det är målat i filmer, eller vad man säger, utan för mig är det kopplat till Känslor, minnen, eh, doft, smak, lukt, alltså lite mera sinnen som man använder sig av. Och på så sätt kan man kommunicera med andevärlden. Så funkar det för mig. Det kan vara en dröm, det kan vara en vision, och jag blundar, jag ser något, jag känner eller kommer ihåg. Alltså, det är att lära sig sitt språk, andespråk, eller vad man säger. Mm. Eh, men eh, det är också tecken, alltså. Ja, men det kan vara djur, det kan
1: vara oh, symbol.
2: symboler.
1: Ja. Mm.
2: ja, jag tror man är också Numb. väldigt... Eller så var det för mig i alla fall till exempel när Jens stod. Att man blir ju... Eller jag blev det i alla fall väldigt mer öppen för det. För jag ville ju ha hans närvaro där. Så, jag, så fort jag kände liksom att det där han... För mig var det det. Jag kände ju hans parfym väldigt ofta hela tiden. En parfym som jag gav till honom och då känner jag ju hans närvaro, hans energi... Och jag kommer ihåg ett minne så starkt när då åkte jag ju till Kramfors vi skulle ha begravningen och allt det där. Och två av våra vänner hade ju hållit på att räcka med en låt som de skulle spela på hans begravning. Vi hade varit hos Fredrik då heter han och gjort ihop ett videoklipp som vi skulle spela i i kyrkan och så fick jag lyssna på låten och sådär sen gick jag och Kevin tillbaka till honom för jag såg över hos honom då och det var, ganska, det var ganska kallt, alltså kall sommarkväll så vi hade ju på oss och, och sådär Sen, och Kevin han är ju inte så mycket för det här värden och sådär och du vet det kommer en sån varm pussvin hela vägen det bara pusta, pusta, pusta så alltså Kevin känner det här? jag kände ju bara att det var Jens närvaro hela tiden som var med oss jag bara, alltså, det, är helt otroligt. det var som att vi var i en dimma av den här värmen och det var så himla fint jag kände mig så trygg och glad och, för det enda jag tänkte på var att det var Jens ja det var faktiskt helt magiskt
0: ja. det är svårt att sätta ord på sina erfarenheter ja när man har varit med om. Det blir ju flummigt. Ja, det blir blir svårt att ta in. Men jag hör det och jag tycker det var jättefint. Och jag tycker sådana typiska tecken som jag berättade tidigare idag för de här att när morfar dog så vi hade alltid att han var en... För det var det som hade förföljt oss sen han dog. Då. Det var någon mer symbolik till den men jag kommer inte ihåg den exakt nu. Men då när vi då ska begrava morfar så är det såklart en taljokse där inne som inte tagit sig ut. Och de, lyck- de har försökt liksom fösa ut dem för att den störde liksom. Men vi var låt den vara. Och sen när alla hade gått och vi skulle säga hej då. Vi tyckte det var så jobbigt, vi ville inte lämna kyrkan då kommer den där talljuxen sätter sig och släcker ljuset som att tack, nu är det dags att gå. Mm. Och sen är det, man har ju sina olika symboliker,
1: men, men det finns ju jättemycket fina eh, Händelser. Ja, och jag har ju varit, alltså väl, sen jag var väldigt liten har jag haft alltså jag hade ju mycket visioner. Jag kunde se saker som skulle hända. Eller det var som att jag snappade upp saker som ja ah, den här äh, tv-programmet äh, är på tvn. Så kunde jag slå på tvn och så var det tv-programmet. Eller den här låten Går på radio, jag slog på radion som den. eller såg saker som skulle hända och så hände det lite. Och nu var det inte liksom så här stora världsliga saker utan det var mer som små. Mm. Stoppar upp små saker. Mm. Och det har nog också följt mig liv på det sättet. Sen har jag haft en period när jag var väldigt, inte mådde så bra. Jag tog droger och gick väldigt, var väldigt destruktiv. Och det är därför jag också har varit väldigt tyst med. Mina upplevelser, för det är så lätt att skylla på att, ja, att det är på grund av att jag har tagit droger. De här upplevelserna har, har jag aldrig varit påverkad, utan då har jag varit helt clean. Eh, sen har jag varit med, om, med om så starka upplevelser som, som är bortom det här fysiska. Att det har varit svårt för mig att hitta och grunda mig själv här. Och då har det blivit också på grund av att ingen egentligen har förstått. Utan man har ju mer gjort en bedömning av att man är kanske lite knasig. Mm. och då förstod jag att det, det här kan jag aldrig prata om och därför har jag ju som liksom aldrig pratat men nu har, jag blivit, nu har jag som elev ett helt normalt liv så gott som det går sen är man ju bara människor ja. också på det mm. sättet men så nu känner jag mig så trygg i det att mm. nu ska jag börja prata om mm. det jag har varit med om och jag tänker att det kommer också växa fram mer och mer mm. ja. det är
0: precis det vi vill med den här podden att det ska få sitt utrymme men jag känner igen i alla fall den här känslan med att Känna att man är ja, men konstig eller annorlunda för att man har lite, kanske vad ska man säga, inte så himla skarpa linjer i sina, mm. eh, sina drag. Hur, kallar man, hur säger man det i personligheten kan vara andligt eller att man säger gud såg ni det där eller tecknet och att man kan uppfattas lite. Flung. För att de
2: flesta inte är så och ja. tänker så, alltså generellt. Ja. Och då blir det någonting som uppfattas som konstigt. Mm. Ja.
1: Jag har en, en väldigt tidig upplevelse med mina vänner då, för länge, länge sedan jag var yngre. Och jag minns att jag såg en groda, en padda. Och jag bara, åh en en padda och jag plockar upp den, för så har jag alltid varit. Alltså så fort jag ser jul, det är jag så fortfarande idag. Och de säger, ju, vad äcklig. Mm. Alltså, och jag tog ju det som att, oj, vad äcklig jag är. Mm. Och där förstod jag också, med mm. den här annorlunda känslan. Jag, är lite, jag känner mig som en alien ibland. Um, jag är ju fortfarande till, ser en groda, jag är 33 år gammal. Sen <laughs> groda, mm. ibland får jag som hemma den jag egentligen är. För att bara, oj, men...
2: Men det är ju så man... Att, att man inte kan bli bemött som en, vilken annan människa som helst. Mm. För att Det blir det här för att det sticker ut. Mm. Och jag tänker att det är väl helt fantastiskt att man sticker ut. Ja, mm. jag älskar den sidan ja, ja, i ja. dig.
0: Och, och jag skulle säga det, jag, jag måste ärligt säga, när ni säger det här så tänker jag jag har varit, haft lättare att sticka ut förut. Jag skulle säga att ju äldre jag blir desto mer tänker jag lite inne på dina banor att nu är jag nog gammal, nu ska jag veta bättre men för att jag har alltid bara varit den jag är och så har jag blivit som det har blivit och jag har typ tagit konsekvenserna om ni förstår, jag har mer medveten om vad jag gör och hur jag uppfattas och då tar jag mer korrekta beslut samtidigt som man ska ju jamen, alltså den här lekfullheten alltså nu, nu pratar ni med mig Lina här, alltså jag tar inte sådana knasiga beslut som jag kan säga när jag var varit orationell när jag var yngre det var inte så himla utsvävande ändå om ni förstår vad jag menar mm. så att i mitt fall det är olika vem man behöver säga det till men jag skulle nog behöva svänga ut eller ta ut svängarna mm. ännu mer ja. alltså snarare än att strama åt vissa kanske behöver ja, men som lite som om jag nu knyter an till SVT han pratar om de här extremisterna alltså att det finns ingen balans i det här med spiritualitet Medan jag tänker att, ja men så finns det ju i alla områden. Kärleksextremister. Alltså, varför religiösa? Träningsreliösa.
2: Träningsreliösa
1: affärsextremister man ja. är extrem
2: i allt, Absolut. Ja. allt handlar det om.
1: finns i alla kategorier Ja, och det som är
0: viktigt att poängtera där är ju att det är såklart att de som är extrema är de som syns det här känner ni ju igen i alla kategorier vi nämnde ni känner det är samma här det är klart att det ska vara en balans i allt att om jag gör en taråläggning hos någon så litar inte jag blint och lägger hela mitt liv i den readingen. Det är inte så det är. Det är, inte, det är inte ett medium som säger hur jag ska leva mitt liv. Då är det något tokigt. För det, så funkar inte spiritualitet. För mig i alla fall. Utan det är ju snarare... Eh, vad säger man, lite bonus oh, lite ja. väg,
2: ledning ja. Ja.
0: men ändå att man alltid hela tiden går ut och utgår från sig själv och bara egentligen blir det snarare för mig oftast bekräftelse på det jag redan har tänkt eller ja. sagt, att någon säger det jag har stått och tänkt eh, i huvudet och så bekräftar någon att ja men gud, jag vet nu, ja jag kan vara trygg i de här besluten om magkänslan. Som du sa, att man kan vara osäker på. Är det magkänsla? Eller är det önskan eller är det rädsla? Och det kan man ju få validering i. Att, Nej men här har vi rätt beslut. Men jag skulle ju aldrig lita blind på en människa som säger gå och hoppa framför ett tåg. Nej. Alltså, det, det, ni förstår vad jag menar. Att det finns ju någon slags rim och reson i allt. Så att, ja... Mm.
1: Och tal det här med äh, forskning äh, som vi pratade om tidigare det dök upp nu i mitt huvud att, att äh, när vi alltså om man drar en liknelse med radio att äh, vi lyssnar på en kanal eller en frekvens vi är inställd på det äh, vi, då hör vi inte det andra men det betyder ju inte att det inte existerar även om vi inte hör det då för att vi är inställd på den här frekvensen eller den här kanalen. Men äh,
2: det är det du menar om de här så så äh,
1: att ja, inte men det är här. Ja, precis. Ja. Äh, det går som inte att bevisa när man är på den här frekvensen. Utan man måste som äh... Så
2: brukar ju medien förklara det här med kanaler. Och, mm. och de är ju ofta så himla öppna mm. till allt. Mm. Men vissa att de inte kan stänga ner. Och, mm. Även om det också är svårt att förklara. Och det låter så flummigt, så
1: Har ni varit i något, någon medium? Ja. Ja, för att det... höra era upplevelser.
2: Ja, men jag kan dra min... När jag var på seans med Benny Rosenqvist. Som är Malmö. Mm. Han är ju superduktig det var ju också ett, jag hade ju inte ens tänkt gå på den här seansen utan det var min mammas moster och min syster som hade bokat sig på den här seansen och de hade ju bokat sig väldigt långt i förväg då. Och sen tror jag att det var ungefär så här, typ två veckor innan, bara, men gud du kanske vill följa med hade de frågat mig. Och först var det så här, nej men gud jag orkar inte och jag var inte alls så sugen eller sådär bla bla bla. Men, men sen valde jag att följa med så jag köpte en biljett och, eh, och jag satt som, jag satt bakom dem. De hade som, de fick plats lite framför, jag satt bakom och jag tror jag var tredje från gången som man kunde gå i, i den salen. Och sen tror jag att, och det är en gruppseans alltså att han håller ett, som ett föredrag och sen... Går han nu till ja men typ fem personer i publiken. Och så kom han ju då till mig och han var väldigt så högljudd i tonen och sa här finns det mycket energi. Och han tog min hand och höll den väldigt hårt Och jag blev alldeles ledsen. Alltså jag blev så varm i hela kroppen, i hela ansiktet. Jag kände så mycket värme. Och så blev jag ju så chockad för att jag hade verkligen tänkt att han ska komma till mig och så gjorde han det. Och han frågar som väl lite krypp, eller han vill att man ska förklara lite kryppiskt vem man vill ha kontakt med. För han vill verkligen förklara vem den här personen är utan att jag säger det. Men jag kommer inte ihåg specifika ordvalet jag valde. Men vi kan säga att det var som en vän eller sådär. Och han fick upp en man som var väldigt, hade väldigt mycket energi. Han var överallt och ingenstans. Och då fick jag ju direkt i mitt huvud att det var Jens. För han var, hade väldigt mycket energi och lite sådär ADHD. Och förklarade hur han såg ut. Han sa, gud vilken snygg Carl. nu kan fick jag upp i huvudet. Och förklarade verkligen att han älskade ja, med kläder och gör sig snygg. Han var ju mer en fåfäng. Alltså väldigt fåfäng och hade alltid super snygga kläder och fixade hår. Och, eh, och sen beskrev han det här med, han hade en tatuering på armen som var extremt ful. Han hade, han hade gjort någon sen klåpare det skulle vara liknande som typ rosenbuske. Men alltså det såg ut som ett dött träd. Mm-hmm. Eh, han var väldigt missnöjd med den förklarade Benny och det var han verkligen han ville ta bort den. Så där kände jag direkt att han kan inte veta det här. Alltså det finns inte en chans att han kan veta det här. Och jag förklarade lite vår relation och hur Jens hade haft det. Han hade haft det väldigt svårt som liten och eh, vår relation, hur den hade präglats och, och Jens bad väldigt mycket om förlåt. Han ville säga förlåt till mig hela tiden. Var mycket, han sa det flera gånger Benny, förlåt, förlåt, flåt om förlåtelse eh, att han hade lämnat mig kvar här eh, och och förklarade lite att det gick väldigt snabbt, att han hade inte lidit. Och jag hade fått till mig också innan att det kändes som att det gick fort, hans döds vad heter det bortgång. men Och sen också förklarade han för mig, för det är också en känsla jag hade haft. Alltså vår, vårt sista år var väldigt mycket kärlek och det var fint och vi hade förlovat oss några månader innan och att han ville verkligen säga det, det sa han ju även den dagen vi förlovade oss att, så här, att du är verkligen det bästa som har hänt mig att så här, och Jens är inte en person som skulle gå ner på knä alltså det är, så här, det är inte han men han gjorde det för mig, för att han verkligen uppskattade mig och allt jag har gjort för honom, att jag har funnits där och jag har stannat kvar, även hur svårt det hade varit för oss och det var väldigt viktigt för mig, jag ville ju alltså det var ju någonstans också att jag ville typ rädda honom, mm. eh, och hade känt väldigt under kanske våra två första år att, så här, att han kommer dö. Han kommer dö, han kommer dö. Och det var en känsla jag hade levt med men sen kände jag inte det längre. Då var det bara som att vi levde i det här fridfulla och vackra. Och det kändes som att Benny verkligen ville få fram det. Nu drar jag iväg lite till min mm. egna men det var det Benny sa också och... Alltså, det går inte att en människa som aldrig har träffat mig, att han bara kan veta allt det här om mig och Jens relation. Så jag är väldigt tacksam för att jag var också där. Den här, att jag var lite skeptisk till det här med andenvärlden och kunde gå fram och tillbaka. med f- alltså att få det här bekräftat. Att det så här, men det finns. Och han är här med dig. Han är här närvarande, fast inte i sin fysiska kropp.
1: Mm. Ja, det var det. Mm. Jättefint.
0: Tack för att du delar. Mm. Jag har ju också, när jag tänker efter när du frågar mig så har jag varit hos ganska många medier genom mitt liv. Och jag har ju växt upp i en medial familj, får man väl ändå säga. Så mamma har ju alltid varit intresserad. Mm. Och därför har jag ju alltid jamen, haft den här delen av mig. Den har alltid varit accepterad i vårat hem. Så, så därför tror jag att jag har kanske startat tidigt med det. Så jag har hunnit med under många år eh, vara hos många olika. Men ett scenario... Jag har fyra kontakter med Benny men jag kan ta ett annat av en kvinna här i Luleå. Då hade jag bokat en rosen läs, rosläsning, heter det. Och då är det typ, man läser av sina tidigare liv och sånt där. Och på den tiden, för många år sedan, då hade jag jättemycket problem med magen. Jag fick alltid ont, jag hade gjort alla möjliga olika undersökningar för att liksom komma till undfund med det. Och i alla fall när jag kommer till den här kvinnan så säger hon bara hej men jag har inte fått sova på hela natten för att jag har hört att det var du som skulle komma och du hade viktiga saker här att få veta och jag har lov att göra det. Du får det gratis men det tar lite mer extra tid än en vad, vad det var planerat om det, om det går bra typ. jag bara ja visst så där hon äh, ritar upp mig som alltså min kört eller min aura menar jag, hur mina färger ser ut och då går man ju ben mage huvud axlar och så hjärta då och då var det dels då gjorde hon så här vid magen att jag hade problem där och det var kopplat till att jag hade problem med auktor- auktoritära män och det hade jag i mitt liv jag har inte det längre faktiskt så jag har inga problem med magen alltså jag var typ så här laktosintolerant och ni vet det var massa böket och jag har gjort koloskopi och alla möjliga saker och allt det är om en prasoralt du vet men det är helt bortblåst nu för det var verkligen kopplat så det låter så fascinerande när man säger det så men nu också med några år när jag berättade så förstår jag verkligen hur det verkligen försvann. Eh, för att jag jobbade med det som var min Achilleshälda eller vad man säger. Men i alla fall, när jag kommer till det där andra, det här extra. Alltså för det första så var det som att det var första människan i mitt liv som pratade som att de kände mig. För ni vet ju hur en familj kan se på en medan, medan någon som pratar om ens inre verkligen sätter pinpoint. Så jag, jag satt typ på bara... Det var ran för att jag var, det var verkligen så äntligen förstår någon mig. Mm. Eh, en rolig grej var att hon ritade ett guldhjärta på mig. Och, och sa att det är högst ovanligt att det brukar bara ske när man är typ 90 år och håller på att dö. För att det är då man klarar av att ha kärleken till allt. Om ni förstår hur jag menar. Och det, det kändes så fint för det är ju så jag alltid har sett mig. Så pjor och kärleksfull. Men du känner dig till allt, till djur, till natur. Och det var ju verkligen, alltså så är ju jag som... Människor, medan min familj bara Åh, hon kanske var naiv. Jag menar inte att min familj tycker att jag är knasig, de älskar mig och allt sånt. Men just i de situationer kanske de upplevde mig för naiv, om ni förstår. Medan jag ser det som min styrka, och det var så fint att höra någon annan säga det som. Tillbaka till det här um, extra materialet, om man säger. Då sa hon: Du ska få gå in och välja en flaska här. Och då, då var det så här speglar. Det var speglar på, på baksidan av väggen och så var det speglar under. Och så var det som trappsteg i den här bokhyllan. På dem så stod det jätte, många flaskor. Alltså 50 flaskor kanske, jag vet inte. Och det var olika färger med kork. Tänk parfym, fina parfymflaskor. Guldkork och sen var det i lila var några, blå och så grön, rosa, orange, alla möjliga. Och sen var det halva-halva färger i vissa också. Så det var jättemånga. Mm. Och så sa hon, du ska välja en färg härifrån. Och jag bara, oh shit det kan inte jag för att det är för många och jag kan inte ta beslut så jag tycker det är jobbigt. Hon bara, du har redan valt. Så gick hon ut. Och så skulle jag stå där och bara, oh shit då har jag valt. Då, då har jag alltså valt här. För jag <laughs> försöker tänka i mitt huvud. Har jag valt flaska? För hon hade ju redan skrivit ut allt material innan när jag kom. Och så till slut tog jag i någon flaska och kom ut. Och då visade hon, då satt hon med sitt papper där. Och då hade hon ju redan purple skrivit ut där, den lila. Alltså så det var exakt den jag tog av alla de där flaskorna. Och hur skulle hon kunna planera? Alltså alltså det var inte den här, ni vet. Ja, för det finns ju när man trollar typ. Gillar du hav eller gillar du berg? Alltså det var inget sånt. Nej, nej, nej. nej. Hon bara gick och så satt hon och väntade på soffan och väntade ut mig. Och så satt jag där och var ännu mer i chock. Och sen så berättade hon jättemycket personliga saker om mig kopplat till det. Och på den så sa hon, det skulle vara jättebra om du gick på en kurs. Och då tipsade hon om det här med Terra Evans, alltså kursgård. Hon sa det då. Och jag tänkte, ja ah, det är en fin tanke för att jag skulle behöva jobba med det här mediala och komma i kontakt med det här lite mer och sånt. Och jag tänkte, ja ah, det är en fin tanke så. På Facebook, det var en jätte, jättefin trädgård. Och jag bara, wow, vilken fin klicka in. För att jag bara, jag ville se mer om den. Och då visade det sig vad Terry Evans kursgård. Jag bara, it's sign. <laughs> och då läste jag om kurserna och såg att det fanns om personligt med- alltså personlig utveckling och intuition och mediumskap var den kursen. Så bokade jag och for. Och det, för mig har ju det varit jätterätt. Mm. Alltså jag, jag helade mycket. Känslomässiga trauman eller vad man säger, sår som var och barndom. Det var mycket som jag fick lämna och växa i där. Jag tror vi var 23 personer eller om det var så 22 andra som vi var där och berättade om oss själva och fick träna på det här med intuition, mediumskap och föremål. Vad har man i handen? Och och sen också såklart att Terry Evans berättade om alla oss, hur vi var som personer och varför vi var där. Och han sa ju det. Det, Hon har pratat med ett annat medium som har tipsat henne hit. Så han, han sa ju också liksom alla rätt. Och så berättade han om min kompis som jag berättade om som har, det var min bästa vän när jag var liten på dansen som han berättade om henne att hon kommer och hälsa på mig där det var också så fint och han berättade hur hon dog och ja men ni vet ju sådana detaljer som ingen vet så det blir ju så tydligt då jättemycket bekräftelse och jag har fått det om och om igen och som sagt jag har pratat med Benny fyra gånger och en av de gångerna var ju sån där det var en seans som jag inte ville gå på för då var jag skeptisk och sa om ni ska tro på det här så ska, det, ska jag bli utvald första av alla. Och, annars kommer jag aldrig tro en sekund på andligt tänkte i duschen innan jag får. Och det var sånt där man bokade via Ticketmaster då. Men jag kom dit betalade kontant fick en plats ändå. Och sen så, klipp till nu är den här historien kort. Men då gick han förbi och bara, hej! Så jag blev utvald första av alla. Så jag började gapskratta för att det var så himla kul. För mm. hela aulan var fylld. Så det var jättekul att det blev liksom, och han sa det hållit på här hela kvällen, för det är också den där. Och sen gjorde han en liten rolig grej, så han, hej, hoppade i ansiktet på mig, så det skulle vara så tydligt att, att det, var, det, var, det var så rätt det bara kunde bli. Och sen har jag varit på en annan seans och fått budskap av han, och sen har jag haft sittningar, och jag har varit hos ett skrivande medium som har berättat, och ja, jag har träffat många medium i mina, mina dagar faktiskt. Och fått jättemycket fina budskap och bekräftelser. Ja. Har du något du vill dela med dig om, Johanna,
1: kopplat till medium? Och... Ja. Jag är som med och gjort readings för att medium, jag har ju som inte någon som egentligen har dött sådär. Mm. Runt som jag har varit väldigt nära, som jag som har känt att, att jag behöver ha kontakt med. Ja. Men Så jag har med och gjort reading. Men jag var ju en gång för många, många år sedan, då var det en shaman som kom. Det var som en kurs som vi var mm. Och då var det någon övning den. Vi får ju runt med trummor och gick ut i naturen. Och nu kommer jag inte exakt då för det var så många år sedan. Men det var ett medium där. Och på något sätt hamnade jag i samma för då skulle man göra övning på två två. Mm. Och jag minns det så väl för när hon stod här då kollade hon så här. Alltså med som chockade ögon på mig. Och då sa hon att vitra skrapet jobbar jättemycket med dig. Och jag bara, vad är det? Jag förstod inte alls vad det var. Utan det var ju någonting som jag var tvungen att kolla upp när jag kom hem därifrån. Mm. Vad det innebär. I de kretsarna är ju Jesus, Buddha, alla så här ascended masters egentligen. Mm. Att hon såg mycket energi, just att de arbetade med mig där. Sen har jag också varit hos ett känt medium, eller gjort en sittning med ett känt medium. Mm. Där han också bekräftade, eller sa att mitt tredje öga var öppet, jag bara, Jag hade mycket helande energier. Och att jag var en mystiker. Och det det är väl det som jag känner mest. som just med mystiker. Att det är... Någonting som jag känner att jag själv. Mm. Du är jag ja. ja,
0: precis. För att jag, mm.
1: saker som jag skriver i mina texter. Jag tror att det kan vara svårt att förstå mig om man inte har varit med om de upplevelserna mm. som jag har varit med om. Mm. Och då blir det mycket svårt att förstå. Det mystiker. blir svårt att, först- ja. Ja. Blir Men, svårt att förstå. Vi? Nej, absolut inte. Nej. Utan det här är ett sätt för mig att uttrycka mig. Och det är ju svårt mm. att uttrycka sådana saker. Och så tycker jag det. Alltså, jag tycker. Ja, ord oh, är vackert.
0: Åh, oh, det är verkligen vackert.
1: Jo, nej, och nu när vi pratar ändå om upplevelser. Min, min starkaste upplevelse är egentligen, som, sa, som sagt, jag har sagt utsaktade mycket visioner och det, då var jag i ett transtillstånd och en röst pratade till mig och jag ser en bild av en gammal, gammal tjockbok. och rösten pratar utifrån den här boken. Och berättade att Jag kommer inte ihåg exakt i år. Det blev som att det blev en levnadskunskap. Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig i alla fall. Men det kom till en punkt när jag bara förstod allting. Alltså allting. Och då förde världens energi här nerifrån upp till hela universum. Och eh, det var så sån stark kännelse. Alltså, det var som världens universell orgasm. Det fanns ingen kropp. Det fanns ingen, ingen personlighet. Fanns bara totalt etthet. Och jag kände det var Gud. Alltså det var total kärlek. Ekstas. Jag vet inte hur man friade allting på samma gång. Allt var så himla bra. Det fanns inget behov av någonting. Det fanns bara den här ettheten. Och så förstod jag att allt det som finns här som alltså vi upplever här finns i den ettheten. Och efter den där upplevelsen så säger rösten till mig att jag har en uppenbarelse. Du är i extas. Och vid den tiden, för jag var inte ens 18 år när jag hade den här, mm. så visste inte jag vad det betydde. Jag fick ju verkligen söka upp vad det innebär. Och efter den upplevelsen har ju inte jag upplevt världen på samma sätt. Och det är så svårt att förklara i ord den här upplevelsen. För den, det som blev ett, som ett medvetande höjande också det är som att som jag vet inte jag sa det tidigare att jag ser inte jag ser mycket energi, jag ser rörelse överallt alltså den här världen känns inte så himla solid utan det är som mer rörelse, energi överallt och det har blivit så vant att se det att jag inte reflekterar så mycket över det men ja det är sen också när jag läst vidare så har jag läst att det är som en kundalini rising och upplevs av nirvana när man tänker om man nu tänker religiöst nu tror inte jag på religion sådär men men det finns ju mycket sanning i det som står eller det som sas av mm. framstående personer i de religionerna. Och sen för många år senare efter den här upplevelsen så ser jag en bok också. Även om boken inte såg ut så här. Men jag ser en bok hos min pappa. Och jag var så där, jag fick verkligen ett öga för den boken. Så jag gick och kollade och öppnade den. Och där står det här, det här är en kurs i mirakel. Och då kände jag bara, den här, det är den här, vad heter det, min upplevelse var. Allt den kunskapen finns i den här boken. Mm.
0: Och den har ju verkligen
1: blivit din bibel, höll jag på att säga. Ja. Ah. Om något. Ja, ah. mm. ah. den talar om den ätheten, att ingenting existerar förutom den ätheten. Och det var exakt det min upplevelse var. Mm. Det fanns ingen separation om någonting. Det fanns ingenting annat. Det fanns bara total lycka. Mm. exakt kärlek.
0: Jag förstår, för att jag tänker på nu, för jag har inte upplevt det som du berättar. Mm. Och då förstår jag att det blir svårt att sätta ord på, för jag tänker samma som med med, med andligt, när ni nu berättar då kan jag ändå koppla det sådär andra, men det här blir svårare för mig att sätta ord på, så jag förstår att det är svårt att förklara men det låter ju fantastiskt, och jag, när du sa om de här tre bröderna och det så tänkte jag bara, jo, men du är ju lite Jesus Jag <laughs> alltså, helt <laughs> ärligt så känner jag att du är lite som en ja. ja, alltså du ska inte förvana mig
1: om det jag har ju aldrig riktigt vågat berätta den för att den är så utom utomkroppslig. Mm. Att det är så att det, det ja. blir så stort och som vi har pratat om tidigare såna här upplevelser- kan ju bedömas väldigt...
0: Mm. Men typ psykotiskt kan man Exakt. säga så. Ja. Ja. Så är Exakt. jag ganska tanske precis ja. 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 um. alltså,
2: Skulle man gå till fokus så
1: och det här? Ja, <laughs> ja men du, har, du har sagt lägga in det på en gång. Ja. Ja. Mm. Det är, ja.
0: Man får välja sina ord, ja. 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 ja men, och ja. det känner jag igen. Alltså, ja. är, ja. och,
1: och det är ju väldigt um, utelämnande för mig mm. att säga det här. För mm. att jag vet också att uh, i den värld vi lever i... och där man inte har upplevt de här sakerna mm. så kan man ju gärna använda det också emot en jag är med, också. Men nu känner jag mig ändå så pass trygg att, det, ja. att man får göra den tolkning man vill och man behöver inte tro på det, man behöver inte man jag Nej. Alltså den enda nära om jag skulle säga så så jag
0: minns för, och det var också många år sedan jag kommer ihåg att jag berättade det för Jana i alla fall men att eh, sådana sömnparalys det har jag haft och så känt att jag är utanför kroppen men jag kan inte röra en men jag ser min kropp ligga på soffan mm. eh, och så skrek morfar alltså som var död med i faceet. Typ som att jag skulle vakna. Och då, då när jag vaknar, då är jag inte i kroppen. Mm. Eh, så jag förstår den känslan. Och det är så speciellt, för man är ju vaken, medveten, men ändå inte. Alltså, oh, det är svårt att sätta
2: ord på. Ja, också mycket här. Mm. ja Jag tycker ju det att det är fruktansvärt. Alltså, ja. Mm. men det går ju inte att förklara men sen är det ju många människor som har upplevt sömparalyser sen när man typ går in och läser om det på internet typ så här, vad är det på riktigt så finns det egentligen inte så här super mycket att läsa om men
1: nej, utan de, de går ju gärna till liksom att det händer någonting i hjärnan yeah. och mm. att ja, det har ingenting med det men saken är ju också den att när vi går och sover att under en del av vår sömn så lämnar vi kroppen även om vi inte är medvetna om det för att våra själar är ju, är ju vana att inte vara så begränsade som vi är i, i den här uh, fysiska verkligheten det är väldigt trög och densitet här är man ska säga som, som våra själar uh, inte egentligen det är ganska kämpigt att vara. Mm. Vi är väldigt begränsade här. Mm.
0: Jo, men och jag håller med. Och du vet du att när vi var små i alla fall så beskrev det som att när man håller på att somna och så drömmer man att man håller på att ramla och slå sig eller att man faller ur en säng det kan ju vara olika, man brukar ju drömma lite olika men man vaknar med världens ryck det brukar vi säga att det är själen som lämnar för snabbt för att jag är också med på att själen återhämtar sig eller hur man kallar det, hämtar energi och liksom lämnar medvetandet och sen tillbaka i templet
1: Och, men samtidigt också, ju mer vi blir grundade i vår själ redan här mm. så b- börjar vi sen uppleva att här, vi inte ens är begränsade här. Eh? Mm. Vi blir inte så identifierade med kroppen, mm. eh, fäste tag i den utan vi öppnar upp oss mer och förstår att men det här är ju mer en... Ett färdigt. Ja. Ja, en en färdigost, ja. som du säger. Ja. <laughs> ja. Precis. Som, och då behöver man kanske inte lika mycket sömn. Men oftast de som behöver mycket sömn är ju oftast de som upplever stora begränsningar, just kanske mm. här. Mm. Och det var intressant för det kanske skulle. Inte för alla, men, men för många.
0: Men jag skulle säga, alltså, innan jag fick barn, alltså jag behövde alltid sova. Jag skulle säga att jag började tio timmar. Alltså, det var helt, det, jag, jag var inte en funktionerande människa. Jag, skulle inte, alltså, jag hade någon sagt att du klarar dig på en timme sömn. Alltså, eller typ så här fem timmar sömn per dygn. Alltså, eller på tre dagar. Alltså, så där. Jag skulle bara, de är knäpp. Men alltså, det går hur bra som helst. Mm. Nu har jag noll problem med sömn. Det var som en fixering för mig med sömn. Jag sov dåligt, jag sov för lite. Mm. Alltså, det blev en sån fixering i mitt liv. Men nu bara, nej men gud. Då är man glad för de timmar man får. Alltså det, jag vet inte hur jag ska förklara det. Men det har bara blivit en sån här... Jag är så glad att den har landat. För nu, det är klart att, alla, att man behöver sova. Men det är inte en fixering för mig. Så jag kan säga så här: jag är trött. Och så är det ingen mer med det. Utan då sover jag när jag sover. Alltså, mm. ja, man återhämtar sig ändå. Men bara man ligger i sängen och vilar. Det är också återhämtning. Och, eller återhämtning ser olika ut för varje person. Herregud, nu börjar jag direkt individualisera. Men, men återhämtning kan ju också vara träning eller yoga eller det kan ju vara olika men vi tackar för att ni lyssnar på dagens avsnitt om spiritualitet och ställ gärna frågor gilla, kommentera och så vet ni, alla ni som lyssnar på podden finns vi även på Youtube om ni vill se oss i bild. Tack för att ni tunnade in på den radiofrekvensen (laughs) (laughs) tack Tack så mycket, hej då! Hej då!